0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Warum gibt es überhaupt irgendetwas? Also euch, mich, das Universum und den ganzen Rest. Weil rein physikalisch dürfte es uns eigentlich nicht geben, sagt die Wissenschaft. Verrückt, oder? Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und heute knacken wir richtig harte Nüsse. Vor zehn Jahren hat man im Forschungslabor CERN den Urknall nachgebaut. Man will den elementaren Fragen der Menschheit auf den Grund gehen, zum Beispiel, woher das alles kommt. Was wissen wir heute über uns und den Moment, als alles begann? Das wird eine spannende Reise vom Kleinsten ins Größte und zurück zu uns. Klingt kompliziert, was wir heute hier machen? Keine Angst, ich habe hier jemanden, der euch eine Übersicht gibt. Ganz kurz und knackig erklärt. Whenever life gets you down, Mrs. Brown,
1: and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious, or daft, and you feel that you had quite enough.
0: Just
1: remember
0: that you're standing on a planet that's evolving.
2: Wenn wir heute in die Sterne schauen und in die unendliche Weite des Weltalls, dann lässt sich kaum fassen, dass all das einmal kleiner als eine Erbse gewesen sein soll. 13,8 Milliarden Jahre ist es her, dass unser Weltall im Urknall entstanden ist. Eine Milliardstel Sekunde nach diesem Urknall war das Universum ziemlich heiß. Etwa 10 Millionen Milliarden Grad. Ja, das ist eine richtige Zahl. Diese heiße Suppe bestand aus sogenannten Quarks, Gluonen und Elektronen, den kleinsten Bauteilen des Universums, die uns heute bekannt sind. In dieser Zeit dehnt sich das Universum schon mit riesiger Geschwindigkeit aus. Keine ganze Sekunde ist vergangen, da ist es schon über 300 Millionen Kilometer groß, was winzig ist im Vergleich zu heute. Trotzdem groß genug, dass die Ursuppe aus Quarks, Gluonen und Elektronen ein bisschen abkühlen kann. Aus den Bausteinen formen sich Protonen und Neutronen und daraus die ersten Atomkerne. Die nächste Stufe dauert dann wirklich lange, 380.000 Jahre nach dem Big Bang, ist das Weltall kühl genug, dass sich Elektronen mit den Atomkernen zu den ersten echten Atomen verbinden können – Wasserstoff und Helium. Sie sind für die gesamte sichtbare Masse unseres Universums heute verantwortlich. In den kommenden Millionen Jahren kühlt sich das Universum weiter ab. Licht kann sich jetzt zum ersten Mal über größere Distanzen bewegen und das Universum wird transparent und für uns sichtbar auch wenn es uns da noch lange, also LANGE, nicht gegeben hat. Aber das Licht aus dieser Zeit können wir heute noch sehen. Wissenschaftlerinnen nennen es die kosmische Hintergrundstrahlung und sie erzählt uns Geschichten über die Anfänge unserer Zeit. 200 Millionen Jahre nach dem Urknall zieht die Gravitation, Wasserstoff und Heliumatome zu dicken Wolken zusammen. Die Wolken werden so dicht, dass sich in ihnen nukleare Reaktionen bilden. Die ersten Sterne unseres Universums entstehen damit. In diesen Sternen ist es so heiß, dass neue Elemente geboren werden. Aus Wasserstoff wird Helium, wird Carbon, wird Sauerstoff, wird Eisen. Die Grundzutaten des Lebens. Diese ersten Sterne leben heiß und sterben jung. Wenn die Energie in ihrem Inneren verbraucht ist, kollabieren sie zu einer riesigen Supernova, die die neu geschaffenen Elemente in ihrem Inneren in das ganze Universum schießt. Über Milliarden von Jahren sind unzählige solcher Sterne entstanden und wieder vergangen und haben riesige Nebel im Weltall zurückgelassen. Aus einem dieser Nebel ist unsere Milchstraße entstanden. Und letztlich unser Planet Erde, auf dem wir heute versuchen zu verstehen, wie diese verrückte Reise überhaupt begonnen hat.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf
2: Radio Enjoy
0: 91.3. Willkommen in Österreichs größten Physiklabor,
1: dem HEFI. Hier treffe ich den Leiter Jochen Schiek. Hallo. Hallo, grüße Sie. Vielleicht eine kleine, wir sind vielleicht das größte Teilchenphysiklabor in Österreich. Es gibt noch andere Physiklabors, die mindestens genauso groß sind, aber ich würde uns bezeichnen, dass für experimentelle Teilchenphysik sind vielleicht wir das größte Zentrum hier in Österreich.
0: Ja, man sieht es, man muss gleich sehr genau sein. Ähm, aber das ist gut, dass ich dann gleich mit Ihnen spreche. Das ähm, Hilfvieh forscht natürlich an den kleinsten Teilchen im Universum und koordiniert auch Österreichs Arbeit am vielleicht bekanntesten Forschungslabor der Welt, dem
1: CERN. Was ist denn dieses CERN überhaupt? Das CERN ist ein, eine internationale Organisation. Das CERN wurde 1954 gegründet. Und zwar war auch eine der hauptsächlichen Ideen für das Zen, den sogenannten Brain Drain zu stoppen, also europäischen Wissenschaftlern insbesondere, also ausschließlich also hauptsächlich Physikern, eine Möglichkeit zu geben, diese Art von Physik, damals noch Kernphysik und eine Elementarteilchenphysik, Hochenergiephysik, an state of the art Labors in Europa durchzuführen. Man muss wissen, die Anlagen, die wir benutzen, sind extrem groß, sind extrem kostspielig. Das kann sich typischerweise heutzutage kein Land in Europa alleine leisten, finanzieren. Aus diesem Grund haben sich dann visionäre Wissenschaftler zusammengetan und gesagt, okay, wir bauen so ein Labor in Europa, damit wir die Wissenschaftler in Europa halten können. Und inzwischen haben wir eigentlich eher einen inverse Brain Drain, dass das ZEN eigentlich das größte Teilchenphysiklabor weltweit ist und ein signifikanter Teil der Wissenschaftler oder User, also Leute, die ihre Experimente durchführen, äh, kommen aus den USA. Man muss sich das einmal vorstellen, das ist
0: äh, bei Genf 100 Meter unter der Erde, also vom 100 Meter Brett würde sich, glaube ich, niemand äh, trauen, in den Swimmingpool zu springen. So tief. Ist das und dann, Sie haben es schon erwähnt, der Large Hadron Collider, das ist das Herzstück sozusagen, das ist dieser 26 Kilometer ähm, lange Ring unter der Erde, 100 Meter, wo dann quasi von beiden Seiten losgeschossen werden, kleinste Teilchen, die dann sozusagen, ich vereinfache das jetzt, in der Mitte aufeinandertreffen, ja, zusammentreffen und dann beobachtet man eigentlich, was dort passiert.
1: Genau, also das ist wie eine Kreisbahn, also es gehen einmal Protonen gehen im Uhrzeigersinn und Protonen entgegen des Uhrzeigersinn bei diesem Tunnel und die werden auf mehr als Lichtgeschwindigkeit beschleunigt Protonen sind die Kerne eines Wasserstoffatoms. Ein Proton, ein Kern des Wasserstoffatoms, ist das kleinste, ist ein, kein fundamentales Teilchen, das besteht dann wiederum aus Quarks und Klonen. Und diese Klonen äh, zerstrahlen dann und ich kann die Energie, die ich in dieses Teilchen ursprünglich reingesteckt habe, in Form von, von, von Beschleunigung, also kinetische Bewegungsenergie, die werden dann also schlagartig abgebremst. Und dann durch diese Abbremse wird die Energie verwandelt in Masse. Also das ist genau angewandt, was Einstein in seiner speziellen Relativitätstheorie E gleich mc Quadrat umgesetzt. Energie, kinetische Energie wird umgesetzt in neue Teilchen, die es heutzutage eigentlich nicht mehr gibt, die schon alle durch die, durch die Entwicklung des Universums bereits wieder zerfallen sind, kann ich künstlich diese Teilchen wieder produzieren und kann die dann intensiv studieren. Also von Quarks und Gluonen haben
0: vielleicht noch gar nicht so viele gehört. Man, war, man sieht aber auf jeden Fall, ähm, es geht nach dem Atomkern noch weiter, es geht noch viel kleiner. Sie suchen ähm, nach den kleinsten Bausteinen des Universums. Woraus besteht eigentlich alles, was uns umgibt? Wie weit sind Sie in der
1: Frage? Also äh, momentan besteht eigentlich alles relativ einfach aus sogenannten Up-Quarks, Down-Quarks und Elektronen. Alle Atome, die wir kennen, das ist wie ein, also die Atome sind erstmal aufgebaut aus Protonen und Neutronen und äh, mit einem Elektronen oder mit Elektronen in der Hülle und die Protonen bestehen dann aus Up- und Down-Quarks. Aber wir wissen, dass es deutlich mehr als diese, Elek als diese äh, Elektronen, beziehungsweise nennen wir Leptonen, als diese Quarks gibt, das Up- und das Down-Quark, sowas wie die, die größeren Geschwister, und, äh, aber die sind verhalten sich fast genauso, sind bloß schwerer. Mhm. Und mit der Entwicklung des Universums haben die sich alle sind die zerfallen und existieren jetzt nur noch die Up- und die Down-Quarks. Aber wir möchten natürlich wissen, wie verhalten sich genau diese anderen Teilchen? Weil kurz nach dem Urknall war das Universum so heiß, da kann man sagen, okay, Energie und Masse, dass die, 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 die Masse dieser einzelnen Teilchen eigentlich immer die große Rolle spielt und dann hat es alle Teilchen gleichberechtigt gegeben, dann möchte man diese Teilchen eigentlich genauer studieren. Ja.
0: Und das ist auch ein bisschen das Spannende, denn wir gehen eigentlich ins immer Kleinere und Kleinere, kommen aber schnell an beim Universum, beim etwas sehr Großen, für uns zumindest. Ähm, also diese Verschränkung, gleichzeitig gibt es auch viele, viele Sachen, die wir gar nicht wissen. Also ich habe ein bisschen recherchiert, bin dann schnell auf die dunkle Materie gestoßen, die wir, von der ausgegangen wird, dass sie existiert, ähm, aber die niemand sehen kann. Was gibt es denn für Dinge, was sind denn die Hauptdinge, die Ihnen da gerade Kopfzerbrechen bereiten?
1: Also dunkle Materie ist schon mal auf jeden Fall ein großer Punkt. Es sind viele Dinge, die einem den Kopf zerbrechen. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, das Energie-Materie-Budget des Universums, ja, dann gehen wir davon aus, dass 70% der Energie, die es in unserem Universum gibt, das ist die sogenannte dunkle Energie. Die ist dafür zuständig, dass das Universum sie immer weiter auseinander treibt. 25% ganz grob ist die sogenannte dunkle Materie, das ist verhält sich gravitativ, aber wir können es nicht beobachten. Also die brauche ich zum Beispiel, diese dunkle Materie. Wir wissen, es muss irgendwas geben, weil zum Beispiel die Struktur, wie wir sie heute unser Universum beobachten mit den Galaxien, dass sie sich geformt, die könnten wir gar nicht ohne dunkle Materie erklären. Und die letzten 5% ist eigentlich die Physik, die wir momentan kennen. Dieses Standardmodell der Teilchenphysik, dieser Up- und Down-Course. Nur 5% unserer Physik beschreibt oder uns beschreibt diese 5 Prozent. Also unserer Physik kann ich nur mit diesen 5 beschreiben. Und es ist noch viel schlimmer, weil wenn ich mir das genau anschaue und versuche, das genau durchzurechnen, ja dann sehe ich eigentlich, dass diese 5 die ich denke, dass ich die mit unserer Physik beschreiben kann, dass es die eigentlich gar nicht geben dürfte. Also die Frage, dass es eigentlich, warum gibt es mehr Teilchen wie Antiteilchen, welcher gibt es mehr Materie wie Antimaterie, welche Prozesse dafür zuständig waren, die leichter Materie als Antimaterie produzieren, ist nicht verstanden. Also wir sind ein bisschen in der unglücklichen Situation, dass wir von 95% des Universums eigentlich gar nicht wissen, was es richtig ist und von den 5%, die wir glauben zu kennen, die dürfen eigentlich gar nicht da sein. Also das ist schon, äh, es gibt genug zu tun. Eine große Frage ist natürlich auch die Gravitation. Ja? Die Standard, das Standardmodell der Teilchenphysik enthält nicht die Gravitation, aber die großen Kräfte im Universum sind eigentlich gravitative Kräfte. Das Ganze führt dann dazu, dass wir im kleinsten Bereich die Quantenmechanik haben und im großen Bereich die allgemeine Relativitätstheorie, aber diese beiden Bereiche nicht mit einer konsistenten gemeinsamen Theorie beschreiben können.
0: Mhm. Wie kommt das eigentlich, diese Verschränkung von dem allerkleinsten aller Teilchen zu diesem großen, zum Universum, dass wir auf der einen Seite aufs Kleinste forschen und dann aber bei diesem ganz großen landen? Wieso ist
1: das so? Also, ein gutes Beispiel ist genau die, die dunkle Materie. Weil die dunkle Materie, ich beobachte, dass ich mehr Gravitation spüre im Vergleich zu der Masse, die ich eigentlich durch Beobachtungen sehe. Und da gibt es eine Diskrepanz und ich versuche das Ganze zu erklären. Und diese Diskrepanz ist einfach, dass ich sage, okay, vielleicht gibt es ein Teilchen, das massiv ist, aber das ich nicht beobachten kann. Nicht beobachten kann heißt, dass ich nicht über die elektromagnetische Wechselwirkung mit dem spreche. Das ist das, wie wir typisch unsere Teilchen beobachten. Und äh, deshalb ich das Ganze nicht sehen. Es gibt auch solche Teilchen in unserem Standardmodell, Standardmodell das sogenannte Neutrino. Aber dieses Neutrino hat andere Eigenschaften, die es nicht zur dunklen Materie macht. Also die, die konsistenteste Erklärung, dass äh, der dunkle Materie ist, dass es ein neues Teilchen ist. Und die dunkle Materie ist was, das ich aus den Bewegungen der Galaxien kenne, aus der Strukturbildung des Universums. Und man hofft dann, dass man mit Experimenten, wie wir auch beteiligt sind, einfach die dunkle Materie als einen neuen Baustein des also eines neuen Standardmodells der Teilchenphysik findet.
0: Ich bin hier hereingekommen ins Hefi, ich kannte das ja vorher noch nicht und habe mich gleich gefühlt, ein bisschen wie in einem Maschinenraum, da es gleich gebrummt und überall waren Bilder vom Zehren. Was arbeiten Sie da gerade in
1: diesem Maschinenraum, was ist die Frage, der Sie gerade hinterhergehen hier? Also man muss wissen, wie gesagt, wir sind User am Zen. Wir mhm. selber machen hier keine Experimente, aber wir bauen die Te Experimente teilweise hier auf, beziehungsweise wir analysieren die Daten. Also wir bauen unser Experiment auf, schicken es an Zen, machen da die Experimente und dann analysieren wir die Daten. Das ist so die die große äh, das ist ein Teil der Arbeit, der wir machen. Ein Teil, was, wir jetzt, was uns gerade beschäftigt ist. Das sogenannte Upgrade des LHC zu einem Hochluminositäts-LHC. Also man versucht einfach die Datenmenge zu erhöhen. Wir wollen mit dem Beschleuniger oder mit dem wir machen da eine Verbesserung. Zehnmal so viel Daten wollen wir da sammeln. Und dann müssen wir das Experiment auch leicht ändern. Was heißt leicht ändern, stark ändern. Und unser Beitrag ist, dass wir da mit einer gewissen Detektorkomponente neue Typen entwickeln, die dann diese zehnmal höhere Luminosität, also mehr Daten verkraften können, dass wir das Experiment dort betreiben können. Das ist momentan ein Punkt, mit dem wir uns hier beschäftigen.
0: Danke Jochen schickt es hierher. Das wird ganz schön schnell, ganz schön komplex. Doch wie bricht man Wissen so herunter, dass möglichst viele Menschen Wissenschaft verstehen? Am 10. März werden die Wissenschaftsbücher des Jahres ausgezeichnet. In der Kategorie Junior haben Christina schamacher schreiber und Marian Stefanie gewonnen. Und sie erklären den Klimawandel mit ihrem Buch Wie viel wärmer ist ein Grad sogar so gut, dass Kinder die komplexen Folgen des Klimawandels verstehen können. Meine Kollegin Anna Mohr ist gleich mit ihr im Interview. Davor aber noch eine Hommage an eines der ersten Atome unserer Geschichte. Lisa Peck mit Helium. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW,
2: auf Radio Enjoy 91.3. Einmal im Jahr vergibt Ihnen das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung den Preis für das Wissenschaftsbuch des Jahres. In vier Kategorien wird er verliehen. Medizin, Biologie, Geistes- und Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften und Junior. Letzteres ist besonders interessant, weil es da darum geht, komplexe Wissenschaftsthemen so aufzubereiten, dass Kinder sie verstehen. Und heuer geht der Preis für das Wissenschaftsbuch des Jahres in der Kategorie Junior an ein Buch, das sich sehr detailliert mit dem ja, drängendsten Problem unserer Zeit auseinandersetzt, dem Klimawandel. Wie viel wärmer ist ein Grad, heißt es, geschrieben von Christina Scharmacher-Schreiber. Liebe Frau schamacher schreiber erstmal herzliche Gratulation zu dem Preis. Ja, ganz herzlichen
3: Dank. Ich freue mich auch
2: sehr. Wie viel wärmer ist ein Grad? So heißt ihr Siegerbuch, knapp 100 Seiten dick mit sehr schönen, auch sehr liebevollen Illustrationen von Stefanie Marian, aber auch 100 Seiten recht geballte Informationen rund ums Thema Klimawandel. Angefangen bei wie funktioniert eigentlich die Erde mit der Sonne? Was ist Klima? Was ist der Treibhauseffekt? Es geht dann aber auch eben weiter und in sehr komplexe Themen rein, wie eben den Abbau von fossilen Brennstoffen, Handel mit CO2-Zertifikaten, Bevölkerungswachstum und so weiter. Wie geht man denn so ein Riesenthema überhaupt an? Wie haben Sie denn da begonnen zu recherchieren? Wie haben Sie recherchiert?
3: Also ich habe erst einmal hier im stillen Kämmerlein gesessen und sehr viel gelesen. Einfach ähm, als ich begonnen habe, an dem Buch zu arbeiten, da gab es für Erwachsene ja doch schon einiges dazu. Ähm, ich habe viele Bücher gelesen und auch sehr viel Medienberichterstattung und habe mir so ja erst mal selbst einen Überblick über das Thema verschafft. Und dann gehört es zur Recherche für mich darüber hinaus auch mich mit anderen Menschen auszutauschen. Ich habe mich mit meiner Lektorin zum Beispiel im Verlag sehr viel ausgetauscht und mit ihr darüber gesprochen. Und ich hatte auch einen Fachberater an meiner Seite. Das ist häufig so bei Sachbuchprojekten, dass da Experten oder Expertinnen sind, die ähm, einen beraten. Und das war in meinem Fall Dr. Dirk Barbie, der ist Klimaforscher. Und den habe ich dann auch mit meinen Fragen löchern können und ähm, mir vieles erklären lassen können. Und dann habe ich letztendlich aber auch mit Kindern tatsächlich der Zielgruppe gesprochen und habe so ein bisschen gefragt, was wissen Sie schon, was ist Ihnen wichtig? Ähm, ja, und so habe ich mir nach und nach dann ein Bild verschafft und Klarheit
2: darüber verschafft, was so ein Kinderbuch über den Klimawandel beinhalten sollte, meiner Meinung nach. Es ist ja nicht Ihr erstes Buch für Kinder. Sie haben schon viele verschiedene Themen behandelt und eben kindgerecht aufbereitet, habe ich gesehen. Aber jetzt ist es vielleicht wahrscheinlich das komplexeste bisher. Was ist denn Ihr persönlicher Zugang zu dem Thema? Also ich
3: habe eigentlich schon immer versucht, umweltbewusst zu leben und ich ja, würde auch sagen, dass ich aus einem Umweltbewussten Umfeld stamme und muss aber sagen, dass es mit der Geburt meiner Tochter eigentlich bei mir so richtig Klick gemacht hat. Also, dass mir da nochmal richtig bewusst geworden ist, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig unser Planet einfach ist und wie wichtig es ist, dass wir uns alle damit beschäftigen, wie wir ihn schützen können. Und habe dann einfach ja, intensiver angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, eines Tages war es dann eigentlich der Verlag Wels und Gelberg, der auf mich zugekommen ist. Ich hatte vorher schon ein anderes Buch für die geschrieben ähm, und mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, über das Thema
2: Klimawandel zu schreiben. Und ja, konnte ich natürlich und ähm, habe ich dann auch gerne getan. Wie lange hat denn die Entstehung insgesamt gedauert? Also wie lange kann man denn sagen, war der Klimawandel der Mittelpunkt ihres, ihres täglichen Arbeitslebens und welchen Eindruck hat das dann, ich meine, Sie sagen jetzt, Sie, sind, Sie waren immer schon sehr umweltbewusst, aber welchen Eindruck hat jetzt die Arbeit an dem Buch noch bei Ihnen hinterlassen?
3: Das hat ungefähr
2: ein Jahr
3: gedauert bis zum Erscheinen des Buches. Also es ist im August 2019 erschienen, das heißt, ich habe so im ähm, ja, Sommer, frühen Herbst 2018 mit der Arbeit begonnen und ähm, das Interessante war, dass, ähm, als ich angefangen habe, für das Buch zu recherchieren und die ersten Texte zu schreiben, es zum Beispiel diese große Fridays-for-Future-Bewegung noch gar nicht gab. Das war also in einem Moment, als die Greta gerade so in den Startlöchern stand und noch allein vom ähm, schwedischen Parlament saß und das was wirklich toll war während der Arbeit ist, dass ich gemerkt habe, wie dieses Thema an Fahrt aufnimmt und es immer mehr ins Interesse der Kinder rückt und das hat mich natürlich total motiviert, ähm, äh, jeden Tag mich damit zu befassen und mich auseinanderzusetzen. Andererseits äh, hinterlässt es natürlich durchaus auch ähm, nicht nur ein gutes Gefühl, das ist natürlich klar, das bleibt nicht aus. Ähm, ähm, sich so stark damit auseinanderzusetzen macht einem natürlich noch klarer, wie ernst diese Angelegenheit ist, aber dann gleichzeitig eben auch wieder Hoffnung, weil ich ja gesehen habe, wie viele junge Menschen sich damit auseinandersetzen und das ist wirklich auch tolle Projekte gibt und viele Menschen, die sich einsetzen. Und das hat mir auch Hoffnung gemacht. Also das war, ja, so man hatte zwei Seiten.
2: Jetzt haben Sie es selber schon angesprochen, die Fridays for Future. Ich würde ja fast sagen, Ihr Buch richtet sich so an die Future der Fridays for Future. Also quasi an die Kinder, die jetzt noch zu klein sind, um vielleicht äh, zu demonstrieren, die das dann später vielleicht machen können oder eben später diesen Gedanken weitertragen. Wo setzt denn Ihr Buch an? Also bei welchem Alter, bei welchem Wissensstand?
3: Die offizielle Empfehlung ist das Alter sieben bis neun. Und ich habe aber auch schon von Eltern jüngerer oder auch älterer Kinder die Rückmeldung bekommen, dass man das Buch ähm, mit anderen Altersgruppen auch wunderbar lesen kann, weil es einfach sehr, sehr viele verschiedene Aspekte äh, enthält. Und ähm, ich glaube, es kann sich jeder dann auch das, was für die Altersgruppe interessant ist, ein bisschen herauspicken. Auch Erwachsene haben ja schon gesagt, hey, man bekommt einfach nochmal einen tollen, einfachen Überblick oder selbst ich habe noch etwas gelernt. Also von daher, ich glaube, das kann eigentlich fast jede Altersgruppe lesen oder sich vorlesen lassen, je nachdem. Wissensstand, würde ich sagen, braucht man eigentlich keinen, weil Sie hatten das vorhin am Anfang schon mal erwähnt, dass wir ja wirklich mit den Basics in diesem Buch quasi anfangen. Es wird erstmal geklärt, was ist das eigentlich, das Klima? Was ist der Unterschied zwischen Klima und Wetter? welche Klimazonen gibt es und so weiter. Und dann geht es eigentlich erst zu den Gründen und Auswirkungen des Klimawandels selbst. Also ich glaube, wenn man den Begriff Klimawandel noch nie gehört hat, dann ähm, wird man trotzdem da eine, ja, alles verstehen und eine gute Einführung bekommen. Also jedenfalls war das mein Ziel. Was
2: denken Sie denn, muss das Klimabewusstsein generell früher beginnen? Italien hat ja jetzt beschlossen, äh, liest man, dass sie ab dem kommenden Schuljahr, also ab Herbst 2020, den Klimawandel auch quasi in den Lehrplan äh, aufnehmen oder den Klimaschutz. Braucht es das bei uns auch? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass Kinder gut
3: über dieses Thema informiert werden, ähm, denn es geht ja wirklich ja, einfach um ihre Zukunft, von der wir hier sprechen. Und ähm, dieses Phänomen Klimawandel wird im künftigen Leben dieser Kinder definitiv eine riesige Rolle spielen, ob wir das wollen oder nicht. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass Kinder ähm, da früh herangeführt werden. Und ich weiß auch, dass ähm, zumindest hier in Deutschland die Schulen da sehr aktiv sind, ähm, dass da viel zu dem Thema gearbeitet wird. Das höre ich immer wieder dass es da Arbeitsgruppen gibt und Umweltgruppen und so weiter. Aber ich fände es auf jeden Fall wünschenswert, wenn das auch wirklich flächendeckend der Fall wäre und vielleicht fester Bestandteil des Erdkundeunterrichts oder Naturwissenschaftsunterrichts würde doch ja.
2: Es kommen ja in dem Buch, ist mir aufgefallen, zwar sehr vorsichtig, aber doch schon auch so harte Aussagen vor, beziehungsweise es wird da nichts geschönt. Also es gibt auch so ein Bild, das ist mir jetzt im Kopf geblieben, das ein bisschen in die Zukunft schaut, wo da zum Beispiel die Freiheitsstatue in New York schon fast versunken ist, also wo der Meeresspiegel so hoch angestiegen ist, dass die Freiheitsstatue schon, schon äh, bis zum Kopf äh, im Wasser steht. Wie vorsichtig muss man denn bei solchen Büchern für Kinder sein, dass man da eben die Horrorszenarien so ein bisschen balanciert, auch mit mit einem hoffnungsvollen Gedanken?
3: Ja, ich denke, da ähm, war ich auf jeden Fall vorsichtig. Also Horrorszenario ist natürlich jetzt auch ein ziemlich starkes Wort. Also ich möchte mit dem Buch natürlich keine Angst verbreiten. Das ist auf keinen Fall das Ziel. Und ähm, es soll viel mehr den Kindern Hoffnung geben und sie vielleicht auch ähm, ja, zum Handeln motivieren. Ähm, also ich denke, man muss das Thema sicherlich behutsamer angehen als bei Erwachsenen. Aber trotzdem, ich möchte die Kinder mit diesem Buch wirklich gut informieren und ihnen ein vollständiges Bild der Situation vermitteln, ein ehrliches Bild vor allem, weil ich glaube, Kinder spüren das sowieso, wenn man nicht ehrlich ist und ähm, das sind wir ihnen auch schuldig. Und wenn man das tun möchte, dann kommt man beim Klimawandel leider nicht ohne schlechte Nachrichten aus. Aber ähm, ich habe wirklich versucht, diese schlechten Nachrichten immer mit der Hoffnung zu balancieren. Zum Beispiel, ähm, ja, sie hatten gerade diese Freiheitsstatue, die versinkende Freiheitsstatue, die wir abbilden erwähnt. Ähm, das haben wir, also meine Illustratorin, die Stefanie, Marian und ich, wir haben das aber nicht einfach für sich stehen lassen, sondern diese Freiheitsstatue, die befindet sich ja zum Beispiel in einer Denkblase eines Jungen. Und dieser Junge, der stellt sich vor, was passieren könnte. Das heißt, wir zeigen das nicht als Tatsache, sondern als ähm, Möglichkeit. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein Unterschied beim Anschauen eines solchen Bildes. Und so kann man mit den Illustrationen schon einiges tun, um ja so ernste Dinge kindgerecht zu verpacken. Und in den Texten habe ich eben auch immer versucht, ähm, wenn ich negative Auswirkungen beschrieben habe, auch Lösungsansätze mitzuliefern. Also Einerseits das, was die Kinder zu Hause im Kleinen tun können, um mitzuhelfen, umweltbewusst zu leben und ähm, dann aber auch was vor Ort getan wird. Also zum Beispiel bei diesen ähm, steigenden Meeresspiegeln, da geht es ja dann auch darum, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, zumindest in einigen Regionen der Erde, ähm, dem entgegenzuwirken bzw. sich davor zu schützen. Also dass man Deiche erhöht, dass man Straßenzüge erhöht und so weiter. Schreibe ich aber auch wieder, dass das eben auch Geld kostet und dass es auch viele Regionen gibt, in denen so etwas nicht möglich ist. Also da bin ich dann auch wieder ehrlich. Aber ich schaue einfach, dass die Kinder sich mit diesen Szenarien nicht so alleingelassen fühlen und dass sie schon merken, okay, die Großen, die machen sich da schon auch ihre Gedanken.
2: Das Buch ist ja selber auch klimafreundlich. Es hat keine Folienkaschierung. Es ist auf Recycled-Papier gedruckt mit umweltfreundlicher Druckerfarbe. Ist das die Zukunft der Buchbranche? Was denken Sie? Beziehungsweise muss man da mehr darauf achten? Wie viel Einfluss hat man da vielleicht auch als Autorin auf den Verlag zu sagen, ich möchte, dass das Buch, das ich schreibe, umweltfreundlich Gestellt ist.
3: Ja, also ich glaube, dass es nicht nur für die Buchbranche gilt, dass sich ähm, zukünftig eigentlich alle Branchen äh, damit befassen werden müssen, umweltfreundlich zu produzieren und ähm, umweltfreundliche Materialien zu verwenden. Also ich begrüße das deshalb sehr, wenn Verlage so arbeiten. Das tun auch immer mehr Verlage. Also das zeichnet sich wirklich ab. Ähm, dass das ein Trend ist. Ich habe jetzt als Autorin allerdings keinen direkten Einfluss darauf, das muss ich auch sagen. Also ich kann natürlich mir diese Dinge wünschen, kann es aber nicht bestimmen. Aber wie gesagt, also es zeichnet sich sowieso ab, dass das immer mehr im Kommen ist. Und das finde ich natürlich ganz toll.
2: Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Dankeschön. Wie viel wärmer ist ein Grad? Was beim Klimawandel passiert? Das Wissenschaftsbuch des Jahres in der Kategorie Junior-Wissensbuch. Text Christina Schamacher schreiber Illustration Stefanie Marian, 96 Seiten, erschienen im Belz Verlag.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Muse und Supermassive Black Hole. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Wir haben über die kleinsten Teilchen im Universum gesprochen. Jetzt gehen wir noch einmal zu den ganz Großen. Davor aber, Herr Schick, ich habe einmal auf die Seite vom Hefi geschaut und in ihr Team. Da sind sehr sympathische Gesichter dabei, aber der Frauenanteil, den schätze ich bei unter 10 Prozent. Wieso ist das so?
1: Es ist etwas über 10 Prozent, das ist knapp 15 Prozent, aber in der Tat, das ist ist ein Problem, wo wir daran arbeiten. Äh, es ist aber nicht nur so, dass das am Hefi so ist, wenn Sie an die TU gehen oder an irgendwelchen Universitäten. Es ist in, in Österreich so, dass der Frauenanteil in der Physik relativ gering ist. Das ist ein Problem und wir arbeiten daran in der Hinsicht, dass wir zum Beispiel auch viel äh, Öffentlichkeitsarbeit machen. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch wieder demnächst, wir nennen das, nennen das immer auch Masterclass, äh, wo wir Schüler einladen. Und äh, dann mit uns einen Tag Vorträge, aber selber auch am Computer versuchen, so kleine Physikexperimente zu analysieren. Und da habe ich jetzt gerade erfahren, dass dieses Jahr sich bei der Schulklassen oder die Schulklassen, da die, oder die Leute, die sich aus also den verschiedenen Schulklassen angemeldet haben, dass sich deutlich mehr Mädchen wie Jungs angemeldet haben. Also wir arbeiten daran. Ich habe auch zwei Töchter daheim. Ich versuche denen auch immer die Naturwissenschaft nahe zu bringen. Natürlich schwierig, wenn der Papa das will, oder? Das ist eine schwierige Situation. Nein, ich versuche es Ihnen nicht aufzudrücken, aber ich versuche es einfach, die, die Freude mit Ihnen zu teilen. Zum Beispiel meine eine Tochter, die ist in der zweiten Klasse. Und das fand ich ganz toll. Die Lehrerin hat jetzt vor Weihnachten jeden Tag ein kleines Physikexperiment gemacht. Physik im Advent gibt es extra, aber dann kleine. Und das fanden die ganz toll. Also es ist irgendwo... Es, sie interessiert es und das ist das, wo wir daran arbeiten und da einfach sagen, okay, habt keine Angst, Physik ist für alle da, das ist toll, es gibt nicht irgendwie, dass Männer begabter sind wie Frauen, das gibt es überhaupt nicht, wer das machen soll, soll das machen und es gibt keinen, äh, keinen, keine Voreinnahmen in dieser Hinsicht. Wie bringen Sie
0: denn die Begeisterung rüber? Also was sind denn Dinge, wo Sie wirklich aus dem Häuschen sind, wenn
1: Sie daran denken? Also was mich also ich habe mich schon immer persönlich für die ganz fundamentalen Fragen interessiert. Also warum ist sowas, wie es ist? Warum funktionieren die Dinge so, wie sie sind? Und äh, wenn man dann irgendwie eine Fragestellung hat, beziehungsweise was findet oder irgendwas versteht und was erklären kann, diese, diese Erfüllung, das irgendwo zu haben, das ist sagenhaft und das versuche ich irgendwie rüberzubringen. Ja. Also ein Beispiel, wie ich schon seit meinen ersten Tagen in der Physik, in der Teilchenphysik, ist immer eine große Frage nach dem sogenannten Higgs-Boson. Ja. Wir stellen uns die Frage, warum gewisse Teilchen in der Physik eine Masse haben und andere nicht, also schwer sind, träge sind und warum andere nicht. Man konnte das nicht einfach sagen, okay, das eine Teilchen hat jetzt was, das andere nicht, sondern man musste da ein zusätzliches neues Teilchen einführen, das sogenannte Higgs-Teilchen, das das alles wunderbar erklärt hat. Das Problem war nur, dass es dieses Higgs-Teilchen, dass man das nicht entdeckt hat. Und das war eines der großen Fragestellungen am Zen oder wie man dann diesen Large Hadron Collider gebaut hat. Okay, man möchte diese Frage ein für alle Mal klären. Und wenn man damit 2.000, 3.000 Kollegen am gleichen Strang zieht ja, und es sagt, okay, wir möchten das ein für alle Mal klären, ob es das gibt oder nicht und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Wir sind eine große Gruppe und dann das wirklich entdeckt ja, und dann irgendwo auch versteht, was das alles bedeutet und was für Folgen das hat, das ist schon ein sensationell tolles Gefühl. Ja. Also man, wir wissen jetzt oder wir gehen davon aus, oder in unserem Modell, dass das Uni, ganze Universum von einem gleichmäßigen Higgs-Feld ausgekleidet ist und die Teilchen, je nachdem, entweder stärker oder schwächer mit diesem Higgs-Feld reagieren und dadurch langsamer oder schneller sind und das heißt dann entweder schwerer oder leichter sind. Das ist eine neue Entdeckung und ich war da dran mit, mit vielen anderen tausend Physikern auch beteiligt, aber das ist ein tolles Gefühl. Ja. So Dinge wie das Internet,
0: der Touchscreen ähm, oder auch teilweise Krebsbehandlungen, das sind Nebenprodukte, das CERN, das sind vielleicht viel anderen viel mehr bekannt, äh, das Internet zum Beispiel. Aber andere Dinge, die im CERN geforscht werden, haben natürlich auch sehr, sehr große Auswirkungen. Vor zehn Jahren ist zum ersten Mal dieses Urknall-Experiment gemacht worden. Was hat sich dadurch verändert?
1: Also jetzt, dass man sagt, aus diesem Experiment selber ist jetzt noch nichts in der Form, dass man sagt, okay, wie das World Wide Web oder sowas herausgekommen weil die einzige Anstrengung, die es da gibt, ist wirklich ein Wissensverständnis. Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Ich gebe Ihnen vollkommen recht, das World Wide Web, Medaustronen, also diese Krebsbehandlung, das sind alles Dinge, die entdeckt wurden oder entwickelt wurden. Aber ich denke, eine Sache, die bei unserer Wissenschaft auch rauskommt, die oft nicht genug gewürdigt wird, sind die ganzen Studenten. Also wir haben, ich kenne keinen Teilchenphysiker, der bei uns irgendwie Diplom oder Doktorarbeit gemacht hat, der nicht instantan irgendwo einen Job bekommen hat. Ich denke, die Ausbildung hier wie in anderen äh, wissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Bereichen ist exzellent gut und was bei uns lernen halt Physiker in einem internationalen Umgebung an so einem Projekt mitzuarbeiten. Eine, 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 kriegen eine sehr gute Ausbildung und die gehen dann aus der Wissenschaft raus, gehen in die Wirtschaft und ich denke, das ist auch ein, ein, ein ist kein Abfallprodukt, aber ein Produkt, das diese Grundlagen forscht, das an eigentlich nicht genug äh, überschätzen kann.
0: Ich meine, in der Universitätskarriere ist es ja oft so, dass viele, viele Menschen, die da arbeiten, sehr prekäre Arbeitsverhältnisse auch haben. Ist das in der Teilchenphysik ganz anders?
1: Also ich würde nicht von prekär Also die Leute haben... Das sind schon Kettenarbeitsverträge, ja, gibt okay, es schon auch. Die, also die Regeln gibt es schon bei uns auch, aber, äh, aber das ist ja auch ein schwieriges Thema. Ja? Das war, ja. ich mein, wie ich angefangen habe zu studieren, war alles andere als klar, dass ich irgendwann mal eine ne permanente Stelle kriege. Ich musste mich auch darauf einlassen und bin auch dann mhm. im Ausland rumgezogen, habe da eine Stelle gehabt, nur befristet einen Vertrag. Das gibt schon immer wieder, aber ich denke, äh, ein großer Unterschied, also ich, dass wenn die Leute, selbst mit Mitte 30 oder so, dann sich aus der wissenschaftlichen Karriere in der Teilchenphysik entscheiden, das aufzuhören, dass die trotzdem instantan irgendwo einen Job bekommen. Mhm. Ja. Mhm. Also ich denke, diese prekäre Situation ist schlimm, aber die gab's. Zum gewissen Teil eigentlich schon immer. Mhm. Also dass es eine Jobgarantie gab für Teilchenphysiker oder für Physiker oder für Wissenschaftler, das war in meinem vor 20 Jahren überhaupt nicht der Fall. Ja. Kehren wir
0: zurück ähm, zum ganz Kleinen und zum ganz Großen. Ähm, das Foto von einem schwarzen Loch ist der Breakthrough 2019 vom letzten Jahr. Also wenn es nach dem science Magazine geht. Was bedeutet denn so ein Foto für Ihre Forschung?
1: Also für unsere Forschung, also das ist mehr der Bereich der Astronomie, mhm. also das ist weniger Teilchenphysik. In unserer täglichen Forschung hat es jetzt eigentlich wenig Überlapp, muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Als ich gesagt habe, ich spreche mit jemandem, der auch viel am CERN forscht, ähm, haben manche zu mir gesagt, uh, aber da war doch mal diese Sache, können die nicht schwarze Löcher erzeugen? Wie schaut es denn damit aus? verschwindet die Welt irgendwann nach einem Urknall, den Sie dort machen?
1: Bestimmt nicht. Äh, zwei Punkte. Ja, ich habe genau, ziemlich genau, wenn Sie sagen, dass das, das hat vor zehn Jahren äh, ging das LHC-Experiment los. Und da stand ich in einer ziemlich ähnlichen Situation. Da wurde ich auch gefragt, ja, mit den schwarzen Löchern und so weiter. Also eine Sache... Was wird auf ein Bild transportiert von einem Wissenschaftler? Ja? Diese Idee, da sind dann irgendwie tausend total interessierte Physiker, die nur an ihre Wissenschaft denken und um jeden Preis irgendwie, egal was passiert, dieses Risiko eingehen würden. Dass, dass die Erde verschluckt wird. Ja, das muss man sich einmal irgendwie, man schon allein das, ja, wir leben alle gern auf dieser Erde und haben eine Familie. Und wenn es nur das geringste Risiko geben würde, wären wir die Ersten, die sagen würden, Moment, müssen wir vorsichtig sein. Also dieses Wissenschaftlerbild, dass man irgendwie komplett abgekapselt von der Welt und nur irgendwie um, um den Preis, dass man ein neues wissenschaftliches Ergebnis hat, alles in jedes Risiko eingeht, ist erscheint schon dieses Menschenbild, finde ich, total abstrus. Ja? Also das ist irgendwie, das sollte schon mal jeder der genauer darüber nachdenken. Okay, da stimmt irgendwas nicht. Der zweite Punkt ist, wie kommt man zu diesen mikroskopischen schwarzen Löchern? Die Idee war da, dass man sagt, okay, ich habe ein Problem in der Hinsicht, dass die Gravitation so extrem schwach ist. Und die elektroschwache oder die elektroschwache Wechselwirkung, wie ich sie kenne, das ist so ein Energiebereich, den ich jetzt habe. Das sind mehrere Größenordnungen dazwischen. Und die Frage ist, ist das natürlich, ist das normal? Ist es vielleicht einfach, dass die Gravitation jetzt nur schon scheint, dass sie bei hohen Energien, erst auftaucht oder bei extrem äh, bei diesen Abständen oder ist es so, dass es einfach, wenn ich bei hohen Energien oder wenn ich niete, dass da schon die Gravitation früher ein Effekt wäre, also dass die Skala der Abstand gar nicht so groß ist, sondern es erscheint nur, wenn ich da irgendwas extrapoliere, vielleicht ist der Unterschied wesentlich kleiner. Das würde aber heißen, dass die Gravitation bei uns, unserem Beschleuniger plötzlich eine Rolle spielt. Bei der Physik, wie wir sie jetzt davon ausgehen, spielt sie keine Rolle, aber vielleicht ändert sich, und dann würde das bedeuten, dass Gravitation eine Rolle spielt, dann würde das bedeuten, dass man solche mikroskopischen schwarzen Löcher produzieren könnte. ist eine reine Hypothese gewesen, um dieses Problem zu lösen, das man da hat. Also ist überhaupt, erstens ist es eine Hypothese, die, eine Theorie, und zweitens äh, ist es auch so, man der LHC produziert die Physik in einer kontrollierten Umgebung. Also ich habe ich hab zwei Teilchen, die ich kenne, und ich schieße aufeinander und schaue dabei, was rauskommt. Aber das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das passiert eigentlich die ganze Zeit auch um uns herum. Mhm. Zen hat extrem hochenergetische Teilchen, aber die höchstenergetischen Teilchen, die nochmal viel energiereicher sind als die LHC-Stange, kommen eigentlich aus dem Universum. Also es gibt ständig Teilchen die auf uns einprasseln, die dann die Atmosphäre treffen und im Grunde genommen die gleichen Kollisionen produzieren, halt irgendwo und ohne Detektor außenrum. Und sprich, wenn das ein Problem wäre, wenn da mikroskopische schwarze Löcher produziert würden, die alles verschlingen, dann wäre das um uns schon herum ständig passiert, wir wären schon alle weg. Also die Angst ist... Wirklich wird da künstlich geschürt und man muss ja wirklich viele Leute, es ist eine schwierige Physik und wir arbeiten da über Jahre dran und dann kommen irgendwelche Leute und sagen, okay, ich habe mir das mal kurz angeschaut, das ist alles ganz schlimm. Muss man dann auch hinterfragen, ja, ob das dann auch wirklich, ob dann eine künstliche Angst geschürt wird. Ja. Aber wie gesagt, ich kann nur jeden sagen, reden Sie mit einem Physiker und Sie werden schnell sehen, niemand würde sich selber in die Luft oder in ein schwarzes Loch äh, versinken lassen, nur damit er irgendwas Neues entdeckt. Das stimmt so nicht.
0: Ein bisschen realer ist ein Virus, der momentan auch umgeht, das Coronavirus. Merken Sie, beeinflusst das die Arbeit hier im Hefi, im CERN vielleicht sogar, wenn Sie in letzter Zeit dort waren?
1: Äh, ja, das beeinflusst, ich war gerade, äh, ich war letzte Woche Dienstag, Mittwoch am Zen. Da war das ein Thema. Ich wollte, sollte, werde, weiß es noch nicht. Übermorgen für Zen. Mit seinen Leuten verreisen, das ist noch nicht klar, ob wir fahren. Wir haben übernächste Woche eine große Sitzung an sein, mhm. also wo alle Vertreter von den Mitgliedsländern zusammenkommen. Wir treffen uns ja viermal im Jahr. Ob diese Sitzung stattfindet, weiß ich jetzt noch nicht, weil wir auch eine große Beteiligung aus, 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 äh, aus Italien dabei haben. Naja, to be discussed, ja, das ist noch nicht ganz klar. Wie sieht es denn aus mit Österreichs
0: Beteiligung ähm, an diesem ganzen Experiment? Einmal sollte ja die Beteiligung von Österreich schon abgedreht werden am CERN. Ähm, das ist jetzt überhaupt kein Thema. Gott sei Dank, sagen Sie wahrscheinlich, was würde uns abgehen, wenn oder was haben wir davon, dass
1: wir da so beteiligt sind? Es also sind zwei Fragen. Die erste Frage, was ist die österreichische Beteiligung? Österreich ist ein kleines Land, wir tragen etwas bisschen mehr wie 2% zum Globalbudget von CERN bei, hm. aber wir sind ein kleines, aber feines Land, das heißt, es sind wahnsinnig komplizierte Experimente und äh, es kann kein Land es allein bauen, wir haben uns auf gewisse Dinge konzentriert, und haben eine gewisse Expertise entwickelt und tragen mit dieser Expertise zum Experiment bei. Also, unsere, ein bestimmter Detektortyp. Und wir sind jetzt zum Beispiel nicht nur am ZEN beteiligt, sondern wir haben auch einen kleinen Subdetektor jetzt für ein neues Experiment, das letztes Jahr in Japan anlief, gebaut. Also, wir haben unsere kleine Schwerpunkte entwickelt, wo wir eine Expertise aufgebaut haben, wo wir führend sind und damit tragen wir an dem Ganzen bei. Warum ist es wichtig, dass Österreich da ist? Es ist Grundlagenforschung und äh, die Teilchenphysik vielleicht als, ist schon ein, ein wichtiger Teil des ganzen wissenschaftlichen oder des Physikkanons. Ja. Und wenn ich dann sage, ich trage dazu plötzlich überhaupt nicht mehr bei, dann würde einfach ein Teil der Kultur des menschlichen Wissens, was wir da alles kennen, würde dann so ein reiches Land wie Österreich sich irgendwie ausklinken. Also das würde man einfach ein Teil der, der, der modernen wissenschaftlichen Kultur, würde man dann einfach nicht mehr beitragen, beziehungsweise hätte auch keine Expertise, um da irgendwie kompetent äh, mitzureden. Das fände ich eigentlich extrem schade und für so ein, wie gesagt, so ein wirtschaftliches, kompetentes Land wie Österreich eigentlich nicht, nicht, nicht sinnvoll. Zumal Zen ist natürlich auch ein, ein, ein Wissenschaftshub ja, oder ein, ein, ein Technologiehub. Ja. Ein Großteil der Leute, die zum Beispiel am Zen arbeiten, sind ja Techniker und Ingenieure. Es also sind große technische Herausforderungen, die dort sind. Und das ist ja auch kein, das ist ein internationales Labor. Wir haben dort in der Größenordnung, ich glaube, von über 100 Leuten, die dort aus Österreicher, die dort am CERN arbeiten. Und wir haben damit Zugriff auch auf modernste Technologien. Ja, es gibt immer wieder österreichische Firmen, die dann Technologie dort äh, betreiben, beziehungsweise äh, es gibt äh, Technologietransfer. Ein bekanntes Beispiel ist natürlich dann auch äh, MedAustron, ja, das ist im Grunde genommen ein Synchrotron, also eine Beschleuniger- Architektur, die am Zen entwickelt oder betrieben oder zum, zum, zum Erfolg geführt wurde. Und genau die Technologie wird jetzt hier in Wiener Neustadt eingesetzt, um Patienten mit einer neuartigen Methode gegen Krebs zu therapieren. Das ist natürlich äh, auch eine, eine tolle Sache. Mhm. Aber es ist Grundlagenforschung und äh, du hast das CERN eigentlich betreibt oder gar nicht. es geht darum, einfach die Welt besser zu verstehen.
0: Ja. Jetzt tut sich ja einiges am CERN. Also, wir haben am Anfang schon gesprochen, gerade wird es gewartet, nächstes Jahr wird es noch schneller. Man spricht aber schon über einen größeren Collider. Also, dieser Collider ist. Dieser riesige Ring, 100 Meter unter der Erde, wo die Teilchen aufeinander geschossen werden und dann wird gemessen, was ist da gerade passiert. Der ist gerade jetzt so ungefähr 27 Kilometer lang. Er soll aber eventuell, wird er 100 Kilometer lang, der Future Circular Collider. Gleichzeitig will aber China, glaube ich, auch so einen Collider bauen. Zumindest gibt es Pläne. Wäre Ihnen das ein bisschen egal, ob Sie jetzt das in China machen oder in Genf? Die Reiseentfernung ist natürlich größer oder sagen Sie, nee, es wäre schon besser, wenn
1: es in Europa bleibt? Also es wäre mir absolut nicht egal, ja, weil es ist schon, ich meine, man muss schon sagen, die Teilchenphysik ist wirklich einer der Bereiche, wo Europa weltweit führend ist. Hm. Ja, wie gesagt, ja, es kommen, es gibt in China im Grunde genommen noch nichts in dieser Form, ja. Und die Amerikaner kommen auch zu uns nach Europa, ja. Wir sind, was diese Beschleunigertechnologie, Hochenergiephysik, höchste, höchste Energien, sind wir weltweit führend. Und das wäre schon, wenn wir das jetzt auch noch aus der Hand geben, das wäre schon irgendwie schade. Weil es ist ja nicht nur so, wir bauen jetzt mal irgendwie einen Beschleuniger, der kostet zwar viel, sondern da steckt wahnsinnig viel knowledge und, und technologie drin also ich wage auch zu bezweifeln dass die chinesen jetzt das einfach so bauen können also so hart so wie hallstatt <lacht> ja also das ist einfach da steckt extrem viel Wissen drin, Ingenieurswissen. Ja. Und das dauert schon eine Zeit, bis man das wieder irgendwie hat und das oder das überhaupt aufbauen kann. Also von dem her wäre mir das rein, weil ich bin überzeugt, da Europäer. Also ich denke, wir sollten uns das schon leisten. Ich finde das ein, ein, eine wahnsinnige Errungenschaft, dass da 23 europäische Mitgliedsländer so ein erfolgreiches Labor betreiben und geschafft haben über Jahrzehnte hinweg sich eine weltweit führende Stellung aufzubauen, mhm. dass Wissenschaftler auf der ganzen Welt danach drängen oder Teilchenphysiker nach Genf zu kommen, um daran mitzuforschen. Und wenn sie schon mal am Zen waren, das ist so eine tolle, also inspirierende Atmosphäre, ja, das ist das irgendwie diese Frontstellung irgendwie aufzugeben, diese, diese führende Stellung, das wäre ein Verlust, das wäre wär wirklich schade. Also unter der Erde versteht man sich weit besser als im EU-Parlament
0: oft, glaube ich, oder? Kann, kann man das so sagen? Die verschiedenen Länder von Europa, ist da weniger?
1: Zen hat immer den Anspruch, dass es eigentlich eine unpolitische Organisation ist, oder beziehungsweise dass man die Politik weitgehend draußen hält und versucht, äh, wirklich um die Sache zu reden, ja. ja. Natürlich lässt sich, wenn Politikamt, wenn man die Ministerienamt hilft, man lässt es, kann das nicht komplett abschalten, aber im ist es schon, es geht um die Sache und es ist eine unpolitische Organisation und es wird immer es geht um die Sache. Es geht einfach um die Sache und ich denke, der Erfolg gibt uns auch ein Stück weit Recht. Wir haben fast immer oder im Großteil, wir sind immer im Budget geblieben. Man, das LHC-Experiment, das wurde genehmigt Anfang der 90er. Die Leute haben schon in den 80er gefahr, ge, daran geplant, ja. dass es über so einen langen Zeitrahmen die Idee des Higgs zu entdecken, und das wurde dann letztendlich auch gemacht. Das ist schon für mich auch eine Erfolgsstory. Klar,
0: verstehe ich vorher. Um jetzt noch einmal zurückzukommen zum ganz Kleinen und ganz Großen, worüber wir ja heute sprechen, für uns ist ja der Beginn von allem der Urknall. Vor zehn Jahren war dieses Experiment und dort beginnt eigentlich alles, was wir so sehen und verstehen, so ein bisschen. Es gibt aber verschiedene Theorien, habe ich jetzt gelesen, zumindest eine andere vom Urprall. Das bedeutet, das Universum geht immer auf und wieder zu und auf und wieder zu. Was halten Sie denn von möglichen anderen Modellen oder wie würde das
1: unsere Welt sich denn verändern? Es gibt viele Ansätze. Es gibt auch Ansätze mit verschiedenen Dimensionen. Es gibt verschiedene. Es gibt die Idee, dass, äh, dass es auch verschiedene Universen produziert wurden und wir jetzt nur einer zum Multiverse, ja, dass es verschiedene Universen gibt und wir jetzt in einer bestimmten äh, Inkarnation des Universums mhm. leben, sind alles Theorien, ja, das sind alles Theorien, bin Gott sei Dank Experimentalphysiker oder Gott sei Dank, ja, und äh, letztendlich muss das das Experiment, eine Theorie macht dann letztendlich für mich nur wirklich Sinn, wenn ich damit schaffe, das Beobachtbare zu erklären, aber diese Theorie dann auch benutzen kann, um Vorhersagen zu machen, die ich dann mit einem weiteren Experiment testen kann. Und äh, wenn ich dann irgendwelche Theorien sage, okay, vielleicht ist es so oder so, aber dass daraus keine richtigen Konsequenzen ziehen kann, die ich messen kann, hm. dann ist es auch irgendwo ins Leere geschossen, weil es bringt mich nicht weiter. Ja? Ich kann dann irgendwie sagen, ja, die Theorie äh, macht jetzt das und das und plötzlich passiert irgendwas und eigentlich könnte dann das und das passieren. Ja, wenn ich das nicht irgendwie messen kann, wenn es keine, keine weiterreichenden Konsequenzen gibt, für meine Probleme, die ich habe, ja, dunkle Materie oder irgendwas, und das nicht messen kann, dann ist es eine nette Idee, aber eine richtig gute Theorie, versucht, das Existierende zu beschreiben, Probleme, die ich beobachte, zu lösen und Vorhersagen zu machen, die ich dann, dass ich das Ganze irgendwie testen kann. Mhm.
0: Österreich ist jetzt auf dem Weg, bis 2040 will es klimaneutral sein, bis 2030 kommen Energie nur noch aus erneuerbaren Energien. Was ist denn das große Ziel für Sie bis 2030, Ihre Vision?
1: 2030 ist ja eigentlich schon gleich um die Ecke, ja. Also für mich, mein persönlich größtes Ziel wäre eigentlich die Entdeckung der dunklen Materie. Das ist das, wo ich eigentlich auch jetzt noch an einem anderen Experiment in Italien beteiligt bin, wo wir für, sagen wir mal, um einem relativ leichten dunkle Materie Teilchen suchen. Also wenn man analog wie zum Beispiel das Higgs ein ja, neues Teilchen entdeckt, das sich so verhält, wie ich die dunkle Materie erwarte, das wäre für mich äh, sensationell, aber ich, das ist ein Traum eigentlich nur.
0: Träume sind aber auch dazu da, dass man an ihnen arbeitet. Vielen Dank, äh, Herr Schick, für das Interview. Gerne. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter
1: enjoyradio.at